0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 스포츠 스포츠 아나운서 이광중입니다 한국 축구 대표팀이 내일 서울 월드컵 경기장에서 세계 최강이라 불리는 브라질을 상대로 친선 경기를 벌입니다 브라질은 네이마르, 오스카, 다니엘 베스 등 지난 6월 컨페더레이션스컵 우승 멤버 대부분이 포함된 정예 멤버인데요. 이번 친선전 상당히 큰 관심을 모으고 있죠. 우리 대표팀의 홍명보 감독은 브라질과 후회 없는 경기를 펼칠 것을 약속하면서 절대 물러서지 않는. 마음으로 임하겠다 이런 각오를 밝혔습니다 이 이야기는 잠시 후에 축구장 가는 길에서 자세하게 나눠보겠습니다 프로야구 준 플레이오프 3차전 팽팽한 경기 소식도 준비하고 있으니까요 잠시만 기다려주시고요 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리하면서 금요일 밤 스포츠 스포츠 출발합니다 미국 프레아고 메이저리그 아메리칸 리그 디비전 시리즈에서 디트로이트가 저스틴 벌렌도의 눈부신 역투와 주포 미겔 카브레라의 결정적인 두점 홈런을 앞세워 서부지구 챔프 오클랜드 어슬레틱스를 3대 0으로 제압하고 최종 합계 3승 2패로 3년 연속 아메리칸 리그 챔피언십 시리즈에 진출했습니다. 디트로이트는 13일 오전 9시 보스턴 레드삭스와 아메리칸 리그 챔피언십 시리즈 1차전을 치르게 됩니다. 지난 터키 세계 양궁 선수권 대표에서 개인전 동메달을 따낸 유노키 선수가 세계 양궁 연맹이 발표한 여자부 리커브 종목 세계 랭킹에서 1위에 올랐습니다. 남자부에서는 오진혁 선수가 1위를 지켰고 개인전 금메달을 따냈던 이승윤은 두 계단 상승한 2위로 뛰어올랐습니다. 한국여자프로골프투어 하이트진로챔피언십 2라운드에서 서희경 선수가 강풍 속에서도 흔들림없는 샷을 자랑하며 모처럼 우승도전의 발판을 마련했습니다. 2009년 이후로 우승이 없는 서희경 선수는 오늘 보기 없이 버디만 3개를 잡아내 3언더파를 기록하면서 중간합계 9언더파로 2위권을 3타차로 따돌리며 반독 선두로 나섰습니다. 넥센 히어로즈와 두산베어스의 프로야구 준플레이오프 3차전 지금 한창 진행되고 있습니다. 경기가 6시에 시작됐으니까 3시간 38분째 진행되고 있는 셈인데요. 상당히 팽팽합니다. 지금 연장전으로 들어가서 양팀 아직도 승부의 균형이 흐트러지지 않고 있는 것 같은데요. 일간스포츠의 유병민 기자 연결해서 자세한 준플레이오프 3차전 상황 알아보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까
0: 이병민 기자 이 준플레이오프 3차전 소식 전하는 준비하는 게참 복잡했을 것 같다는 생각이 드네요
1: 어 제가 경기장에 있었는데 참 피가 마를 정도로 참 경기가 팽팽하게 진행되고 있습니다
0: 일단은 두산이 기선 제압을 성공했어요 먼저
1: 네 그렇습니다 그 두산은 오늘 지면은 시리즈에서 끝장 그, 탈락하게 됩니다 현재 시리즈 전적 2패를 당하고 있기 때문에 오늘 패배를 당하면은 이제 오늘 로서 시즌을 마감하게 되는데요 이 그래서 그런지 주사 선수들의 초반부터 강력한 기세를 보였습니다. 선두타자 이종욱이 볼넷으로 출루한 뒤도로와 희생타로 1회 1 4, 3 6기를 잡았습니다. 여기서 오늘 3번 타자로 출전한 김현수가 다익스 희생플라이를 때려내면서 두산이 선취점을 얻었는데요. 2회 3회 득점에 실패한 두산은 4회 최준석과 홍성은의 연속타자 홈런으로 단번에 두 점을 얻었습니다. 준플레이오프에서 처음으로 4번 타자로 선발 출장한 최준석은. 이디오판독까지 가는 끝에 값진 홈런을 터뜨렸습니다. 네. 반면 넥센은 두산 선발 노경은을 공략하지 못하면서 6회까지 끌려갔는데요. 7회 김민성의 극적인 동점 3는 터지면서 승부를 원점으로 가져갔습니다.
0: 그리고 3대3 상황. 양팀이 뭔가 묘하게 기회가 있었는데 살리지 못하는 그런 상황들이 계속 이어졌죠?
1: 네, 그렇습니다. 먼저 기회는 두산이 잡았습니다. 두산은 3대3으로 맞선 9회 말 선두타자 김현수가 2루타를 때려내면서 끝내기 기회를 잡았습니다. 김진욱 감독은 대타 정수빈을 투입한 뒤희생권트를 지시했고 정수빈은 안전하게 희생권트를 대면서 두산의 1사3루 기회가 이어졌습니다. 여기서 홍성훈이 넥센 바뀐 투수 한현희를 상대로 중전 안타성 타구를 날렸습니다. 하지만 전진수비라고 있던 중연수 유한준이 다이빙 캐치를 하는 바람에 득점을 올리지 못했고요. 이 상황에서 3루 대주자 임재철의 타구 판단이 조금 아쉬웠습니다. 어 끝내기 기회인 만큼 3루베이스에 붙어있어야 됐는데 리드를 크게 잡는 바람에 태급이 늦어져서 홈쇄도를 하지 못했습니다. 네. 두산은 이어서 이원석이 이루스 땅불로 물러나면서 창같은 끝내기 기회를 날리고 말았습니다.
0: 넥센도 11회 초에 기회가 있었는데요.
1: 네, 그렇습니다. 두산 넥센은 3대3으로 맞선 연장 11회 초, 불펜투수 윤명준으로부터 선타자 이성열이 중전한타를 얻어냈습니다. 윤경혁 어, 감독은 곧바로 대주자 김지수를 투입했는데요. 이때 그 두산 불펜 투수 윤명준이 김지수를 너무 의식한 나머지 견제구를 1루 불펜 쪽으로 던져버렸습니다. 네. 이렇게 되는 바람에 김지수는 자동으로 두, 어, 베이스 두개를더 진로하게 돼서
0: 무사 3루, 두산, 3루 상황이 된 거잖아요.
1: 예, 그렇습니다. 무사 3루 기회를 잡았습니다. 마치 준플레이오프 2차전에서 연장 10회 말 두산 오연택이 1루 주작 박병호를 견제하다가 저지른 실수를 똑같이 반복을 했는데요. 두산은 2차전에서 무너졌지만 3차전에서는 무너지지 않았습니다. 윤명준은 무사 3루 위기에서 서건창을 몸쪽 직구로 삼진 처리한 뒤 장기영마저 삼진으로 돌려세웠습니다. 이어 이태근을 우익수 뜬공으로 잡아내면서 위기를 넘겼고요. 지금 연장 11회 말에 진행되고 있는데 두산이 지금 1사 2루 기회를 잡았습니다.
0: 네, 준플레이오프 어, 1차전, 2차전은 선발 투수는 호투를 하고 구원 투수 쪽에서 무너지는 그런 모습이었는데 네. 오늘만큼은 넥센과 두산의 불펜 투수들, 구원으로 나온 투수들이 상당히 잘 던졌어요.
1: 네 그렇습니다. 양팀 불펜 투수들이 호투를 펼치면서 경기가 정말 팽팽한 연장 승부를 벌이고 있는데요. 두산은 노경은에 이어서 7회 마운드에 오른 변진수가 3이닝 무실점으로 기록 호투를 펼쳤고 윤명준이 또 10회 마운드에 올라서 2이닝을 3, 어, 무실점으로 막아냈습니다. 넥센은 선발 오재영이 5이닝만 내려, 던지고 내려갔는데요. 이어서 6회부터 등판한 이정훈과 강윤구, 한현희가 어, 실점 없이 그 두산 타선을 꽁꽁 묶었습니다.
0: 네, 지금 1일회말 두산 공격이 진행 중인데 네. 어, 이 경기 상황은 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다. 복잡하고 네. 팽팽하게 진행됐던 준플레이오프 3차전 소식 유병민 기자가 아주 깔끔하게 정리를 해주셨습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 금요일마다 찾아오는 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 바로 이어드립니다. 오늘 이야기 손님 두분 먼저 소개해드리죠. 스포츠조선의 이건 기자 안녕하세요. 네 안녕하세요. 이건입니다. 스포츠경향의 황민국 기자도 나왔습니다. 안녕하세요. 브라질전 정말 축구팬들이 이렇게 대한민국 축구대표팀의 A매치에 큰 관심을 가졌던 게 언제였나 싶을 정도로 브라질전에 대한 관심이 상당히 높습니다. 아 그게 여러 가지로
2: 드러나고 있죠. 이건 기자. 네. 그렇습니다. 일단은 그 관심의 척표라고 할수 있는 경기 티켓 입장권 부분이 이미 그 현장 판매 1,500장만 제외하고는 모두 다다 다 팔렸습니다. 사실 서울 월드컵 경기장에서
0: A매치가 열리더라도 5만 관중을 채우는 게 쉽지 않은 일이었잖아요. 최 네. 가장
2: 최근에는 그랬었는데요. 네. 이번 경기 같은 경우에는 이그 티켓 가격이 한두배 정도로 올랐었거든요. 심지어 비쌌는데. 네. 그러니까 보통 5만원, 3만원, 2만원 이렇게 책정이 되는데 이번에는 10만원, 8만원, 5만원. 그리고 또 특석은 20만원까지 호가하는. 아... 하지만 이 브라질 아마 이게 아마 관심이 홍명 보호가 아니라 브라질 쪽에 조금 더 <웃음> 무게 중심이 있지 않나 싶은데 그 정도로 상당히 인기가 많고요. 또이 선수들이라든지 감독이라든지 기자들에게도 이 브라질전은 좀 색다른 의미가 있습니다. 우선적으로 선수들을 봤었을 때는 이 선수들이 대부분 1980년대 중후반 출생 선수들이거든요. 네. 이 선수들이 축구 선수로서 그런 꿈을 키우고 그랬을 때가 아마 거의 뭐 2002년 월드컵, 2006년 월드컵 이렇게 그러니까 브라질의 전성시대라고 볼 수가 있죠. 그렇죠. 호나우드 선수 뭐예 조금 더 앞으로 가면 뭐 호마리오 선수도 있었겠지만 그런 선수도 호나우지유 선수 그런 선수를 보고 꿈을 키웠기 때문에 언제나 브라질과의 대결을 생각을 했었고요. 뭐 홍명보 감독은 최근에 브라질과의 경기 네 번을 아마 이제 그 선수로서 뛰었었는데 자신의 현역 마지막 경기도 브라질과의 경기였고 또뭐2000그 김도훈의 골로 승리를 했었을 때 (1999년이었죠) 예, 그때도 홍명보 선수가 홍명보 선수가 이제 그 주장 완장을 다고 차고 어, 뛰었었고 그만큼 브라질과 인연이 깊습니다 물론 저희 기자들에게도 아 이런 브라질 대표팀을 취재한다는 것 자체가 상당히 크고 아 다이나믹하고 상당히 흥분된 는일입니다
0: 네, 가까이서 브라질 대표팀을 취재하고 온
3: 황민국 기자 어떻든가요 실제로 보니까 이 예, 브라질의 생생한 훈련은 지켜봤는데요 예, 사실 제가 처음 봤을 때는 아이 팀의 훈련이 좀 다를까 방식이 좀 다를까 궁금한 마음이 컸는데 사실 기본적인 형식은 똑같았습니다 네. 뭐 기본적으로 몸 풀고 볼 뺏기 하고 미니 게임하는 건 똑같았는데 그 내용이 달랐습니다 이 우리 선수들이 물론 이제 우리 선수 비교하는 건좀 미안한 얘기지만 약간 좀 느린 스피드로 패스를 한다면 이 선수들은 패스가 슈팅 같더라고요 어허허. 그런 슈팅 같은 속도로 패스를 하면서 주고받고 그게 뺏고 딱 확보가 되잖아요. 패스가 빨리 가도
0: 바로 공을 딱 잡아놓고 다시 논스톱으로 가고
3: 예 그뿐만 아니라 그 선수들이 연습인데도 불구하고 몸을 달려, 아끼지 않는 달려드는 모습 이런 거 보면서 아이 팀이 왜 강팀이구나 이런 걸 현장에서 직접 느꼈습니다 네이 파수 트레이닝 센터에서
0: 브라질 대표팀이 훈련을 할때그 현장에서 취재하는 국내 그 축구 관련 언론 취재진들이 다 계속 감탄사를 연발했다는 얘기가 있던데
3: 맞나요? 아니, 좀 민망한 <웃음> 의미기입니다만 기자들도 볼 때도 사실은 이 팀은 참 대단하다. 아 우리가 지금까지 보지 못했던 훈련이라는 느낌을 많이 받았습니다. 그러다 보니까 이제 감탄사가 좀 많이 나왔는데요. 브라질 취재인들이 웃더라고요.
2: 근데 다그마 안다고 그런 표정 지었습니다. <웃음> 이건 기자. 그 그랬을 겁니다. 그딱 훈련을 봤었을 때양 팀과 브라질 선수들이 양 팀으로 나누어서 이게 경기를 펼쳤을 텐데. 브라질 선수들 몸값을 다 합치면 한 (4000억 원) 정도 된다고 해요 그렇죠. 그러니까 (2000억 원과) (2000억 원이) 그 눈앞에서 움직이는 거니까 그런 뭐랄까요 좀 쾌감이라고 할까요 뭐 경외감이라고 경외감까지 좀 그렇겠지만 그런 느낌은 상당할 것 같습니다 네, 어~ 브라질을 대표하는 선수죠 네이마르
0: 부상 소식이 있어요 엉덩이 조금 다쳤다고 하던데 경기 뛰는데 큰 문제는 없는
3: 거죠 예, 기자. 사실 전날 훈련에서 훈련 도중 갑자기 엉덩이 붙잡고 쓰러지더라고요. 그리고 훈련이 끝났는데 현장에 있는 기자들 다 놀랐습니다. 아니 이렇게 많은 팬들이 보고 싶은 네이마르가 경기에 못 뛴다. 이런 비극도 없으니까요. 그런 다행히 큰 문제는 아니었고 오늘 훈련도 한 시간 동안 정상적으로 소화했다고 합니다. 네. 그래서 스콜라이 감독도 네이마르 뛰는데 문제없다고 라 음, 확인했습니다. 다행스러운
0: 일이네요. 오늘 경기 앞두고 양팀 공식 기자회견 가졌는데 브라질 대표팀 쪽에서는
2: 어떤 얘기들 나왔나요? 이건 기자. 어. 한국에 비해서, 그니까 좀 냉소적인 느낌을 지울 수가 없었습니다. 뭐 강자의 여유라고 볼 수도 있겠는데요. 뭐 예를 들어서 이런 거죠. 취재진에서 브라질 대표팀에게 한국전은 어떤 의미인가라고 물으니까 그냥 단답형으로 한국팀과 같은 마음이다. 그리고 뭐또 취재진에서 한국대표팀의 그런 분석을 했을 건데 약점이 무엇이냐라고 물으니까 나는 브라질 감독이지 한국 감독이 아니다. 하지만 뭐 한국이 8회 연속 월드컵에 진출했기 때문에 충분히 실력이 뛰어나다고 생각한다. 뭐 이런 얘기를 했었고요. 하지만 자신감의 부분에서는 한국 팬들이 많이 올 건데 어떤 모습을 보여주고 싶냐고 라 질문하니까 한국 팬들이 생각하는 그 모습 바로 그걸 보여주겠다. 그것은 바로 세계 최고의 팀이다. 라면서 자신감을 거침없이 드러내는 그런 모습이었습니다.
0: 네. 브라질은 선수들의 면면도 정말 화려하지만 코칭 스태프 보면 일단 감독이 2002년 우승감독인 스콜라리고요. 그리고 기술고문이 94년 우승 호마리오 베베토를 이끌고 우승을 했던
3: 페레이라죠? 예, 페레라 기술고문이 약간 낙천적인 사람인데요. 스콜라리 감독 냉정한 사람이고 두 사람이 약간... 이질적인 기질 때문에 오히려 대표팀 잘 들어간다. 이렇게 말하더군요. 네, 그렇군요. 아 어,
0: 브라질과 맞서는 우리 축구 국가대표팀 홍명보 감독이 오늘 공식 기자회견 가졌습니다. 구자철 선수가 함께 나섰죠? 네. 이건 기자.
2: 네, 그렇습니다. 홍명보 감독과 구자철 선수가 나섰는데요. 아무래도 도전자의 입장에서 100% 전력을 다해야 되기 때문에 브라질에 비해서는 조금 더 무거운 분위기였습니다. 하지만 오늘 같은 경우에 정말 말이 필요 없었던 장면이 하나 있었는데, 어, 기자회견 중간에 취재진들이, 아, 그니까 구자처 선수에게 브라질전을 앞두고 선전포고를 좀 해달라. 라는 이제 그런 질문을 했었어요. 네. 뭐 이제 여러가지 프리뷰 영상도 따야 되니까요. 그런데 이 구자처 선수가 마이크를 가까이 가져다 대면서 이 팔을 책상에 올렸습니다. 그 순간에 책상에 기웃든거리면서그 위에 올려져 있던 뭐 음료수라든지 공이라든지 또 마이크들이 와르르 쓰러지는 모습이 그런 그런 장면이 연출이 됐습니다. 근데 어... 이제 구자철 선수가 되게 좀 당황을 했었죠. 아무래도 이게 생으로 진행, 라이브로 진행되는 기자 회견인데 그걸 본 홍명보 감독이 말이 필요 없는 거 아니냐. <웃음> 아뭐그라이블을물어뜨릴 정도의 기사다. 뭐 그렇죠. 이건가요? 다 쓸어버리겠다라는 뭐 그런 <웃음> 의미를 내를하면서 한번 이렇게 좀 엄숙했던 기자 회견장을 상당히 웃음바대로 만들었었는데요. 그만큼 오늘 같은 경우에는. 아 어, 브라질을 상대로 도전을 하고 그리고 뭔가를 보여주고 싶다는 의지를 많이 느낀 아, 어, 그런 기자 의견이었습니다. 홍명무 감독이 전술적인 측면에서 상당히 적극적으로
0: 경기를 운영하겠다 이런 얘기를 했더라고 요 수비 라인을 상당히 앞쪽으로 끌어올리겠다
3: 이런 의지를 피력했다면서요, 홍명국 기자. 정면 승부를 해보겠다 이런 의지를 느꼈습니다. 이그 예, 전날 훈련에서도 사실 그1 0 m 간격으로 수비와 미드필더가 되게 좁게 공을 주고 받는 훈련하면서. 브라질한테 공간 주지 않겠다. 이런 의지를 보여줬었는데 오늘 말하는 걸로 봐서는 브라질과 정말 정명승부. 한번 이겨보겠다. 99년도 승리를 재현해보겠다. 이렇게 생각해도 될것 같습니다. 어... 객관적인 전력에서 당연히 브라질이 앞서고요. 몸값 뭐 이런 거
0: 비교할 것 없이 그냥 브라질은 우리보다 몇수 위에 팀인 거 분명합니다. 그리고 우리 대표팀도 아직까지 베스트 11이 명확하게 드러나지도 않았고 조직력도 완성 단계라고 섣불리 말할 수 없는 상황. 그런데 홍명보 감독이 이렇게 적극적으로 아 뭔가 물러서지 않겠다. 정면 승부하겠다라고 하는 데는 이유가 있을 텐데요. 이건
2: 기자. 그렇죠. 어, 일단 이 경기는 평가전입니다. 한마디로 자신의 실력을 평가를 하기 위한 연습 경기라고 볼 수가 있는데요. 그렇기 때문에 경기력 측면, 전술 측면 그리고 내년에 그 베스트 1, 그러니까 23명의 그런 최종 엔트리를 뽑기 위한 선수들에 대한 종합적인 평가가 있어야 됩니다. 그 평가 대상이 브라질이라고 한다면 우리의 현실을 가장 잘알수 있는 최적의 어 그런 상대이기 때문에 모든 평가도 해보고 모든 정면 승부도 해가지고 우리가 어느 정도의 실력이다 어느 정도의 경기력이다라는 거를 확실하게 알기 위해서 또뭐 승점 3점이 중요한 게 아닌 경기지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 어 한번 정면 도전의 의지를 피력한 것 같습니다 사실 홍명봉 감독 취임 이후에
0: 대표팀의 가장 큰 고민은 골을 넣어줄 해결사가 없다는 부분입니다 이번 대표팀에도 당연히 적용되는 문제겠고요. 원톱 공격수와 관련해서 홍명보 감독이 뭐 훈련 상황이나 기자들을 만나서 얘기할 때
3: 구체적으로 뭐 공개한 방안이 있나요, 황명국 기자? 힌트를 굉장히 많이 아끼더라고요. 예. 어떤 그러니까 홍 감독 표현을 그대로 전해드리자면 아직 마지막 훈련이 끝나지 않았기 때문에 내가 선수들한테 전해줄 얘기를 미리해줄 수가 없다라고 음. 얘기를 했었고 사실 훈련을 보면 그런 느낌이 많이 들었습니다. 지동원 선수를 쓸까 아니면 다른 선수를 앞으로 끌어올려볼까 이런 고신이 보였는데 이번 경기에서는 아무래도 손흥민을 좀 어떻게 활용하느냐 여기에 좀 달려있지 않을까 싶습니다. 네. 이 손흥민에 대한 기대가 높아지는 이유는 딱한 가지인데요. 이 강팀 킬러입니다. 음... 음, 독일에서 그전 소속팀인 함부르크스티 때 유독 강팀잘 잡았는데요. 도르트문트전에서 폴펄 날았잖아요. 예, 두골 터뜨렸죠. 예. 그 경기의 활약으로 지금 소속팀레버쿠젠으로 이적을 했는데 그런 모습을 이번에도 보여주지 않을까 하는 기대감이 있습니다. 음. 최강희 전 감독이 홍, 손흥민 선수에 대해서 평가한 게 있는데요. 이 선수는 약팀을 상대로 쓰면 안 된다. 강팀을 상대로 써야 된다. <웃음> <웃음> 이렇게 말을 했었죠. 사실 그런 발언이 손흥민을 좀 약간 좀 지금은 쓸수 없다는 발언이되는데 바꿔 말하면 예. 지금 브라질에서 써야 된다. 이런 의미로도 볼수 있지 않을까. 전 감독의 싶습니다. 말에
0: 의하면 이 경기야말로 손흥민을 적극적으로 활용해야 되는 경기라고 볼수 있을 것 같은데, 어, 내일 어떤 선수들이 선발 출전할지 대한민국 대표팀 네. 베스트 1 1
2: 살짝 엿볼 수 있을까요? 이건 기자. 아, 어, 이 저희가 그니까 항상 예상을 라인업을 얘기를 하더라든가 그러니까 그 홍명보 감독은 거길에 허를 찌르는 그런 라인업을 많이 들고 나오는데요. 일단 가장 뭐라고 해야 될지 무난한 라인업이라고 한다면 원톱에 지동원 선수를 세우고 좌우 측면 공격수로 손흥민 선수 그리고 이청용 선수를 세우고 그다음에 뭐 김보경 선수라든지 혹은 뭐 이근호 선수라든지 이런 선수를 중앙 공격형 그러니까 셰도우 스트라이커와 중앙 공격 미드피더를 같이 할수 있는 그 자리에 세우고요. 그 뒤에 기성용 선수 그리고 구자철 선수를 수비형 미드필더로 아, 구자철
0: 선수 수비형 미드필더로. 네, 그게 이제
2: 가장 좀 안정적이고 가장 좀 저희가 예상했었을 가장 보수적으로 예상하는 네. 그런 라인업이고요. 뭐 포백은 아무래도 왼쪽은 지금으로서는 박주호 선수가 경기를 뛰고 있으니까 네. 박주호 선수 오른쪽 풀백은 또뭐 김창수 선수 정도가 좀 유력하지 않을까 싶고요. 어, 중앙 수비수는 로김영권 선수와 홍정호 선수가 뭐 나올 것 같다라는 느낌이 상당히 많이 있습니다. 물론 박태희 선수가 있을 수도 있겠지만요. 그리고 뭐. 골키퍼의 정성용 선수가 설것 같습니다.
0: 아 이렇게 우리 베스트11 이건 기자가 예상을 해줬는데 사실 브라질의 베스트11을 더 궁금해하시는 팬들도 분명히 <웃음> 많이
3: 계실 겁니다. 브라질 베스트11은 황미호 기자가 살짝 예측해 주시죠. 저도 훈련을 보면서 예측한 거기 때문에 사실 달라질 수는 있습니다. 일단 제가 생각할 때는 원톱으로는 조선수가 뛸것 같습니다. 조. 예 189cm 장신이 뛰면 좀 위협적이겠죠. 그리고 왼쪽에는 러시에서 아 뛰는 헐크 선수. 그리고 오른쪽에는 네이마르, 그리고 중앙에는 오스카가 될것 같습니다. 그리고 수비형 미드필더는 구스타보 선수와 파울리니 선수 음. 두 선수 가 이룩하고요. 왼쪽에는 마르셀루, 수비 라인에서 왼쪽에는 마르셀루, 단테, 다비드 루카스, 다비드 루이스아 예, 다비드 이스 다니엘 알베스까지 이네 명의 포백을 이룰 것 같습니다.
0: 아, 포백이 정말 무섭네요.
2: 그렇죠. 예,
3: 레알 마드리드의
0: 마르셀루 그리고 바이레닌의 단테, 첼시의 네, 다비드 루이스, 루이스 오른쪽에는 바르셀로나의 바르셀로... 다니엘베스. 아, 참, 그포백 라인을 뚫을 수 있을까, 이런 좀 걱정도 드는데, 하지만 축구는 모르는 거예요. 공은 둥그니까요. 네. 이 브라질 라인업의 단점, 어떻게 볼수 있을까요? 아,
2: 참, 백사장에서 반을 <웃음> 찾기라는 말이 어울릴 것 같은데요. 어, 제가 봤었을 때는 이제 그렇습니다. 그, 어차피, 공격에, 그니까, 이때까지, 지금 브라질 대표팀은 컴페더레이션 스컵에서는 공격보다 수비에 중점을 들고, 그 다음에 역습을 많이 하는, 그니까, 러 예전에 화려했던 브라질 대표팀은 아닙니다. 분명히. 스콜라리 감독도 이제 수비에 좀 치중을 하는 감독인데, 물론 한국이 상대다 보니까 공격에 치중을 할 겁니다. 그러면, 어, 이 미드필더 라인과 좌우 풀백 라인들까지 끝까지 치고 올라가고, 음... 그러면서 아마 그 부담이, 공간에 대한 부담이, 물론 브라질 선수들이라고 체력이 딴 사람과 다르지는 않거든요. 그렇기 때문에, 이 수병 미드필드에 부담이 상당히 있을 겁니다. 이 선수들이 밑으로 내려갈 때 그때 우리가 역습을 하면서 그 공간을 정말 작은 공간이겠지만 그 공간을 압박을 하고 역습을 하면서 파고 파고 들어가는 부분, 특히 손흥민 선수라든지 이청용 선수가 중요할 것 같습니다.
0: 네, 그리고 그 선수들이 공간을 파고 들어가는 상황, 공을 가지고 파고 들어갈 수도 있겠지만 역습 먼저 가능하겠... 들어가면서 네네. 뒤에서 한 방에 넘겨주는 그렇죠. 그 역할을 또 기성용 선수가 해줘야 되는 거죠. 그렇죠. 예. 이그 중원 사령은 아니겠습니까? 아, 좀 재미있게 경기가 진행됐으면 좋겠습니다. 사실 지난해 런던올림픽 준결승에서 브라질과 만났을 때 골을 허용하기 전까지만 해도 우리 경기 운영이 상당히 좋았거든요. 그 정도 분위기만 만들어지더라도 내일 후회 없는 경기를 했다. 이런 평가가 가능할 것 같습니다. 피해갈 수 없는 코너, 스코어 예상
3: 끝으로 예, 하죠. 황민국 기자, 어떻게 예상하세요? 아 제가 지금까지 애국 배팅을 하다 보니까 그냥 성공을 못했는데요. <웃음> 이번엔 좀 냉정하게 하겠습니다. 1대2 패배. 아 이것도 상당히 애국인데. <웃음> 지금 현재 어떤 액면으로 봤을 때
0: 이건 기자는요?
2: 그러면 저는 매국 예상을 하겠습니다. 1대3 두
0: 골차 패배입니다. 알겠습니다. 내일 결과는 어떻게 될지 여러분께서 직접 확인하시면 되겠습니다. 스포츠 스포츠 금요일 코너 축구장 가는 길 빛내주신 두 분. 스포츠 조선의 이건 기자, 스포츠 경향의 황민국 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 내일 주말이네요. 브라질전 소식 포함해서 여러 스포츠 소식 최시중 아나운서와 함께 하시고요. 저는 월요일에 다시 뵙죠. 아나운서 이광용이었습니다. 멋진 금요일 밤 보내십시오. 고맙습니다. 스포츠, 스포츠.